0: «Радиомаяк.ру» представляет. Петрофанова.
1: Минус 100 грамм. О,
0: минус 100 грамм. Вот до чего доводит эти Вавилоны на голове. «Добро пожаловать» или «Посторонний вход». Воспрещен.
1: Друзья, приветствую вас. Искренне надеюсь, что ничьи чувства мы не задели. В предыдущем часе мы обсуждали ваши разные опыты крещенских купаний. Я искренне интересовалась тем, насколько это нужно делать и серьезно относиться к здоровью и вообще... Как воспринимать. Мне было интересно и очень большой отклик, очень много людей. Но в большей степени, что я поняла, это как такой вот как традиционный древний обычай, ритуал. Вот что-то такое. Конечно, Не да. такое. Елена Наумна, здравствуйте. Приветствую вас. А, ну вот как-то в сложное время живем. Это такой микроскопический, вступительный мой речь. Речь моя небольшая. И а, озлобление общества некое ощущается на любом уровне участки Значит, общений.
0: Безусловно,
1: да. Да. Срочно ваша психологическая, филологическая помощь нужна, моральные аспекты речевых коммуникаций, как это можно объяснить простым языком и насколько нужно себя держать в руках. Вы тут недавно говорили о вежливости, и в принципе... Вот по количеству звонков и смс-сообщений люди за. Но ну, жизнь не помогает, не получается быть вежливой. Вот ну, не, ну, как-то тяжело. Вот для меня это вообще сверхусилие часто. Я о себе ну, знаю цену и кто я внутри. Мнение обо мне, естественно, как и о любом человеке, всегда разное. Ты же не можешь, всем нравиться, правильно? Конечно. Поэтому как выбрать правильную такую модель поведения, что вроде ты вежливый, но не фальшивый? Вот вы знаете...
0: Конечно, правильно. Народ крайне озлоблен. И на это есть много причин. Есть причины, которые не зависят вообще от тех людей, с которыми человек ходит в коммуникацию вообще. Не зависит. Ну, никак. Например, повышение налогов или что-нибудь в этом духе.
1: Отсутствие парковок. Да, и полная
0: невозможность проехать по городу. Это само собой. А есть причины, которые непосредственно лежат в самом человеке. Потому что, когда человек самореализовывается, например, пытается выплеснуть свою истерику, он мало задумывается о том, чем-то кончится для него с учетом другой стороны. Попробую привести несколько примеров таких, которые бы показывали прямо на пальцах, что происходит. Первый возьмем очень распространенный. Начальник недоволен э, своим подчиненным, потому что подчиненный совершил какую-то оплошность. Не должностное преступление, ничего там сверхъестественного, совершил некоторую оплошность. Mm-hmm. Ну, он позвонил не потому телефон, а не в ту дверь зашел, он в тот стул сел, э, перепутал, может быть, какую-то бумажку не mm-hmm. столь важную. Но совершил оплошность. Руководитель должен сделать ему какое-то замечание и немножко поставить его как бы на место. Сделать это можно множеством способов. Рассмотрим наиболее типичный. Mm-hmm. Начните начинать, начинать не говорить, не своим голосом. И, и не просто орать, а приносить чем-то угрожать, несусветным.
1: Ну не... как будто это вообще выплеск какой-то злобный, да? Да. да.
0: Вроде бы предполагая что таким образом он напугает своего подчиненного mm-hmm. и тот никогда не совершит больше ни одной оплошности. Mm-hmm. Мя поняли, что совершенно невозможно, как вы догадываетесь. Mm-hmm. Но это далеко не все. Этот подчиненный человек с своим чувством собственного достоинства, который, конечно, пуглив как все и который, может быть, очень не хочет потерять э, свое место, там, свою зарплату и так далее. У него есть чувство собственного достоинства. Что делает? А мы что не можем сделать? Мы дети Господни, чтобы да. у нас не было чувства собственного достоинства. Да. И как его не ломай, а оно есть. Понимаете? Значит, что делает этот подчиненный? Он говорит, просите, исправлюсь. Или там еще что-нибудь. В лучшем случае переводит на юмор. Агрессивную нападку своего шефа а его личность запоминает сюжет. Понимаете? Запоминает сюжет. Что такое знаменитый закон психологической обратной связи? Это закон, в соответствии с которым человек посылает как минимум то, что было послано ему, в обратную сторону. Но посылает явно не сразу, явно каким-то другим способом, как правило, сильнее.
1: И негативнее, еще более. Да, конечно, сильнее То есть негативнее. из такой склоки никогда ничего позитивного не Нет. может быть?
0: А, выйдет прецедент для будущей встречной склоки. И это еще колоссальный вопрос. Какой это склока будет и чем накончится? Ага. А, это один пример, который хочу привести. Второй пример. Жена недовольна своим мужем. Или наоборот. Бы жена быть недовольна своим душу. Да, да,
1: так. У понятно.
0: нее есть миллион на это основание Как она себя ведет. Ну, мягко выражаясь, она орет. Хорошо, если она не дерется. Когда он пришел там подпить или что-нибудь в этом духе. Проклинает его последними словами и грозится смертной карой вообще. Угу. Она, может, ничего делать и не собирается, но она произносит слова такие, что если ее так случайно записать. Да жуть возьмет, жуть. А этот ее подвыпивший, а может, даже не очень подвыпивший муж, он же как диктофон работает. Понимаете, он это все услышал. Результат. Чего он перестанет или приходить подпить и домой? Угу. Смешно думать. Он затаился, и он ждет момента встречного удара. Каким может быть этот встречный удар? Сейчас приведу наиболее неприятный для меня ответ, mm-hmm. но к огромному сожалению, очень частый. Спасибо Бог этой жене заболеть. Спасибо Бог ей заболеть. Mm-hmm. Вряд ли она может рассчитывать на его искреннюю поддержку и помощь. То есть она из узкого круга близких ей людей, вообще говоря, близких, я не говорю, у нее закончена алкоголька, там все крушит. Я беру такую обычную российскую бытовую ситуацию. Так вот она из узкого круга близких людей вышибает, может быть, даже самого близкого. Ей совершенно не приходит в голову, что она может в любую минуту оказаться в ситуации, когда ей очень понадобится помощь. Вот от этого человека, которого она там всеми посылала, не буду говорить чем. И так всем понятно, она ее добьется. И поэтому, когда мы говорим о неэтичности поведения, мы говорим не о догматах, по крайней мере, в моем исполнении, не о догматах. Вот этого нельзя, этого нельзя и так далее, и так далее. Мы говорим о том, что нас ждет в коммуникации в результате этого неэтичного поведения. На людей кричать нельзя. Они могут быть вашими подчиненными, mm-hmm. они могут быть вашими мужьями, женами, они еще могут быть вашими детьми. Это совершенно моральное поведение. Теперь объясню, почему это моральное поведение. Мы же как-то говорили с вами однажды о том, что в этике существует всего лишь один закон. Один. И он прописан во всех сакральных книгах всех конфессий вообще. Звучит так, не делай людям того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Все. В разных формулировках они есть
1: во всех религиях. Дильно, но э, сказать «фицели диктум, дефицели фактум», извините ну, да. за уж грубость, но это практически невозможно в, в ситуации стресса. Общение в разы превышающее может быть, общение, которое было у наших родителей. Даже.
0: Да, сейчас я попробую ответить на этот вопрос. Один из очень трудных моментов современной коммуникации заключается в реализации так называемого клипового сознания. Что как клиповое сознание? Этот человек вынужден одновременно думать о ста вещах. С одной стороны, готовят э, суп ребенку, с другой стороны, вспоминает, с кем она переругалась, с третьей стороны вспоминает, что она не закончила проект, с четвертой стороны, что-нибудь еще вспоминает, например, то, что у нее болит колено.
1: Ой, у меня бок И... что-то болит. Вот.
0: Левый. Не будем о а грустном. Все пройдет, сегодня крещение. Все пройдет, сегодня святой день. Все пройдет. Да. так вот я хочу сказать, что она думает одновременно о массе вещей, и поэтому ни на чем сосредоточиться не может.
1: Вот я всю дорогу. Абсолютно. Я недавно банкомат забыла, ничё, ничё не банкомат здесь ты забыла манерной почей.
0: Ничего не удивлять.
1: Не вернули? Пёр кто-то? Ну, ну, мы бы. ему нажелаем сейчас со
0: я, так сказать, в сторону могу сказать, что мой муж любит звать ключи в замке.
1: А, ой, отлично. Да,
0: и тут я пытаюсь высказаться, но держусь в руках из последних сил. Недавно меня примирило с его поведением исключительно то, что наша соседка напротив двери. Пила перископ себе. Да, она забыла ключи точно так же. Но она его в два с половиной раза моложе. Uh-huh. Может быть, в три. Она, в общем, молодая совсем женщина. Да. А квартира, от которой она, таким образом, забыла ключи, устроена так. Там есть что взять. Uh-huh. А по подъезду не знам, кто бродит, как положено. Uh-huh. Вот. Поэтому вообще люди вокруг нас совершают поступки, возвращаясь к нашей uh-huh. прежней теме, которая нам не нравится. И мы пытаемся Разумить. в результате этого клипового состояния, когда мы думаем одновременно обо всем, и еще переживаем обо всем, при этом надо выяснить, где загуляла внучка, дочка, сын еще и так далее, и так далее. И нам еще телевидение, не только телевидение, рассказывает, как все хорошо. Вот Человек перестает справляться. Угу. Какой у него выход, это, отвечая э, э, на реплику о том, как бы себя сдержать. У него нет никакого выхода, он орет там уж так быстрее. Понимаете? Это не убеждать, не объяснять, это все требует времени, сил, а это прям сразу. Начнем с конца, понимаете Если это восходящая градация Так называемая Так мы с верхней точки начнем uh-huh. Опуская все предыдущие Не могу сказать ничего хорошего Но предлагаю лекарства
1: Ну, медикаментозно да. Просто Категорически с этим оборотом. предлагаю
0: лекарства И тот факт, что современный москвич, как минимум москвич, что мне хорошо известно.
1: Ну Кто лет 8 назад из Омска приехал, Ну, все москвичи. Я тоже так думаю. В
0: общем, человек, который живет в Москве, и он вообще функционирует здесь. Вот среди этих людей, ну, я так подозреваю, что более 90% сколько-нибудь цивилизованных сеть на лекарства. При этом не следует забывать, что для некоторых людей, может быть, даже и попроще иногда и не попроще лекарствами является алкоголь-наркотик. Лекарство самое настоящее. И если мы возьмем состав сколько-нибудь серьезного препарата, по честному возьмем, то мы же найдем там наркотические составляющие. Но которые... Это
1: какие-то, наверное, седативные в большей степени ну, средства, да. когда ну, гнев. Хочется притушить
0: Да, совершенно. Или трясучку,
1: точно. да, как, как колодьте, знаешь, в кассе.
0: Рита, кого не трясет. Вот я хочу посмотреть на человека, которого не трясет. Ну, сегодня, я, да, да. детей не
1: трясет. Для да, определенного возраста,
0: которым ничего не показывают. А когда им каждый день рассказывается, что дальше будет еще хуже. А ваши родители скоро не смогут вам купить не только там вкусные шоколады, плохое а яблоко вообще. Или помидоры.
1: Ой, помидоры. Вчера была зарисовочка, да, что да, надо.
0: Да, э, То, конечно, это депрессоидно. Это называется развернутое тревожное состояние. Вот вообще Ой. на это есть диагноз. Это никакая не психопатия, особенно врожденная. Это ситуативное развернутое тревожное состояние. Оно действительно выражается в истерике. Действительно. И нам всем крайне трудно сдержаться. То есть мы можем быть семи пядей во лбу и понимать, что mm-hmm. происходит, но не сможешь справиться с вами эмоциями.
1: Да, но обычно это дамам было всегда больше присуще, Сегодня Неконтролируемая вот эта ситуация. Да, с...
0: вот сегодня женщина вообще хитрее а. и в чем-то спокойнее мужчин на самом деле. Выдержаннее и сильнее. Между нами девочками, говоря, <свят> прошу прощения у мужчин, которые меня слушают в этот момент. Ну, у нас у женщин тоже есть свои недостатки, так что уж мы ну вообще да. не, не переживайте.
1: Накрытие доходов. Да, <свят>
0: да. <свят> Но, <свят> например, <свят> да. Вот последнее время <свят> я наблюдаю срывы, эмоциональные срывы у довольно большого количества мужчин. Что меня больше всего поражает, что некоторые из этих мужчин, э, не скажу, что, может, молодые, но совсем не стали.
1: 40 плюс где-то. Вот. И на дорогах.
0: Да, а на дорогах что происходит? То есть стоит вам совершить какую-то оплошность за рулем, вот этот мы знаем все, как куча людей из разных машин э, вас или посылают открытым текстом, или, может быть, посылай через закрытое стекло.
1: Это еще лицо тебя заглядывает и говорит, ну что?
0: Да. А ты еще тут ездишь, mm-hmm. или что-нибудь в этом духе, что тоже создает очень хорошее настроение. Mm. А да,
1: но вдруг можно на одну секунду да, прерву. Да, но пожалуйста. вдруг эти люди на дорогах, они тем самым своими эмоциями, они снижают накал в семье. То есть их дома завел кто-то. Конечно. Толкача да. так назовешь. И это. не только на дороге. И, и вот на чужих людях они срываются, а ну, дома правильно. тогда они ну, святоши. Да.
0: А дальше картина выглядит так. Вот вы едете. Mm-hmm. У вас оплошность, что-то вы не то сделали. Никто не пострадал, но вы ну выехали да. с одного ряда в другой, и это кому-то не понравилось.
1: Натаете, Глент Круизер.
0: Вот тут на вас наехали, не по малому, а У-у-у. по-серьезному. Ну, да. А у вас нет времени даже ответить, У-у-у. потому что вы должны стартовать дальше. В какую-то минуту вы останавливаете. И жертвами вашего ответа становятся вообще совершенно другие люди. То есть, например, человек, ну, условно в офис, на работу mm. едет. Вот yeah, он В школу вошел. ребенка отвозят. Ну, а да, может быть и в школу. вот уже отвела ребенка в школу. Mm-hmm. А тут кто-то. Или родители других детей, или кто-то из учителей, кто не занят на уроки, или еще урок не начался. Вот они, объекты. Но в школе этими объектами быть меньшее количество людей, потому что мама или папа э, заинтересованы в том, чтобы на ребенка не наехали, потому что если мама наезжает на учителя, что делать? учитель он наезжает на ее ребенка. Понимаете, что происходит? Здесь это обратная связь, ответный удар, не обязательно точечный, он может быть смещенный. Понимаете?
1: Так что ж а... вежливо ходить тебе? Типа... Сейчас,
0: сейчас скажу. А если это офис, то а, выбирается в этом офисе жертва наиболее беззащитная часто, а, что прямую является нарушением этики, о чем мы сегодня еще тоже немножко поговорим. Вот иногда даже не самая беззащитная вообще, кто попался и начинает, понимаете? Это первое. А, второе это страх. Вот надо очень хорошо понять. Эти хулиганские выходки людей в отношении друг к другу. вообще-то это хулиганские выходки, это даже иначе назвать вообще нельзя. А когда вы приходите в магазин, и он объясняет, кто вы такая, которая пришла тут что-нибудь купить, где ей вообще место, и так далее, и так далее. Вот. все эти вот э, хулиганские выходки, они часто в основе имеют, как я уже сказал, обратную связь. Mm-hmm. А вторая причина это страх. И это страх вовсе не перед человеком, на которого мы наехали. А это вообще тотальный страх. И поэтому сейчас любой психиатр, как мы видим в нашем замечательном городе, сформулирует, что состояние базовое меньшего или большего психоза и патологического страха является универсальным. Чего боятся люди? Нетрудно догадаться. Они боятся потери кормильца, они боятся потери здоровья, они боятся потери даже минимального заработка, они боятся потери средств существования для своих детей. Сегодня очень распространено бояться потери своего жилища. Потому что количество немыслимых преступлений, связанных с отъемом жилища у собственников mm-hmm. и не собственников, зашкаливает уже все на свете, все, что можно. Боятся люди транспорта, они боятся воровства. У ну, товаров,
1: продуктов, услуг, они боятся, да, вообще да. просто а ты.
0: Да, очень плохих товаров и продуктов. А где-то глубоко в душе они продолжают бояться смерти. Это уж и между... а вишенка это... на торте. Да, но это же универсальный страх всех людей. Вот. Но если в спокойной ситуации человек может немножко себя освобождать от этого страха, ну, уж точно боится боли, недугов, но это все понятно, то в ситуации, когда накладываются другие страхи, многие из которых, между прочим, не реализуются, они фантомные эти страхи, Ну для человеческой психики это все равно. Фантомный у него страх или нет э, Приводит э, К абсолютной невозможности себя сдержать Значит, один путь я назвал Лекарство Некоторые очень хорошо помогают в течение часов трех Улавливайте, да Э, Лучшие те, которые принимаются Натощак в момент, когда человек открывает глаза Он еще ни на кого не наехал А он уже съел свою пилюлю Понимаете И первые три часа Относительно меняем Второй способ Который сегодня Повторяю, алкоголь и наркотики Это та же пилюля Это надо просто понять, что никакой разницы нет Просто форма потребления Другая, все то же самое А вторая форма Повторяю, которая все чаще наблюдается Это не залезу ли я Куда-нибудь в берлогу Из которой вылезая э, Очень редко Преимущественно заеду куда-нибудь. Я минимально буду сталкиваться с теми, которые могут на меня наехать. А взаимоотношения в банке. Каждый да. из нас когда-нибудь был в банке. Да, не
1: то слово. Елена, я просто, давайте сделаем да. паузу да. и продолжим наши да. на уникативные речевые
0: расследования. Да. Вот на этом месте сделаем паузу. Вам вернемся. Да, я скажу, как люди залезают в берлог. Слушайте,
1: прекратите от себя. И потом почему он перешли
0: на проб? Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен.
1: Елена Наумовна Зарецкая у нас в гостях. Мы говорим о дечевой коммуникации, как общаться с людьми, и так, чтобы за это ничего нам не было.
0: Ну да. А, значит, я уже сказала про лекарства.
1: Угу. Мне очень
0: стыдно, но я не могу с этого не начать.
1: Ну, и неприятно.
0: Да. Между прочим, вещи говорить крайне неприятно. Ну, валерьянку... Ну, конечно, прямо. Ну, ясно. А второй способ, все более и более распространенный, это способ убежища. Убежища бывают разные. Сейчас очень распространено убежище отъезда в такую часть планеты, где на тебя никто не не наищает, потому что там говорят на неведомом тебе наречии. Совершенно тобой не интересуется, и стиль жизни совершенно другой. Таких мест на планете становится все меньше, безусловно, а, но они все более наполняемы. И большая часть населения, довольно обменяемого с высшим образованием, живет так, быстро зарабатывать деньги в России, он ну, там зарабатывать совершенно только на пальме можно что-нибудь заработать, mm-hmm. сидя. Например, какой-нибудь плод съедобный. Вот. А потом немедленно ныряют на полгода, иногда даже на большее количество времени. И сидят, никого не ни видя, не слыша. С такими, которые тоже не хотят ничего видеть и не слышать. И никак не вступают в какие-то конфликтные отношения, потому что они приехали снимать стресс. Mm-hmm. Да, это убежище. Еще есть форма убежища, давно известные Это занятие искусством. А искусством-то? Mm-hmm. А или... Спортом? в м- м- меньшей степени. Фитнес. Там очень... Фитнес – это другое спорт. Там mm-hmm. очень много конкуренции. Там mm-hmm. еще сложно. А вот наукой, если говорить о людях, которые занимаются сейчас, таких очень мало на Земле, которые занимаются наукой, для которой нужна шариковая ручка, и бумага. И бумаги немного, потому что эта наука связана с тем, чтобы до чего-нибудь додуматься. Для этого вообще ничего не нужно, кроме мозга, совершенно определенного. Это убежище, конечно. Если кто-нибудь когда-нибудь пытался до чего-нибудь догадаться или выстроить аргументацию какой-то сложной мысли, он понимает, что ему в этот момент не до чего, какое клиповое мышление вообще, какие другие проблемы женщины не помнят, и надо не помнить, какое время суток. И искусство. Искусство, а, например, я несколько раз за последнее время наблюдала очень странный и приятный мне уход от реальной действительности. Приезжаешь, загородный дом, например, иногда даже не богатый дом. Там есть человек, который все проблемы уже взял на себя, он уже весь в истерике. Но он пытается обезопасить свою семью. Картина такая: веранда большая иногда веранда, обязательно смотрящая на красивый пейзаж. Или лес, или река, какое красивое поле и так далее. Стоят четыре члена семьи. Например, мама, жена, сын и дочь. Не важно все возраста, но четыре члена семьи за четырьмя мольбертами. Смотрят на этот очень красивый пейзаж, его пишут вне зависимости от дарования. Это очень так нужен пейзаж
1: же красивый, Леннаул, ну где? Я сейчас не хочу никакой район Москвы взять даже.
0: А я хочу сказать, что это одна из стратегий поведения, которые люди очень плохо пока осознают, поэтому я об этом сказала, и поэтому не всегда Красивые к этому виды. стремятся окружить а красотой вообще любым способом. Это может быть красота внутри дома. Им всегда очень дорого, между прочим Совсем нет Например, попроси детей разрисовать все стены Вместо того, чтобы дубасить их Уже будет красиво Потому что будет нестандартно это совершенно точно Если ты строишь дом ответьте на вопрос, как бы смотреть окна вообще в этом доме Ну, частные, ну, Порой это они от нас
1: зависит. Даже элитное жилье сейчас строят лицом к лицу К другим людям Вот и это все, и смотри на другую так. тетю
0: Да, но мы же не обязаны это жилье покупать еще mm, можно не сделать знаю. выбор. Раньше статии. из бараков,
1: когда переселяли, вам Хрущевки дали, и живи как хочешь. И унитаз на север не надо, да, Мы, воз...
0: Мы возвращаемся к вопросу о том, как было раньше. Mm. Значит, а ничего
1: не изменилось. Нет,
0: сейчас объясню. Нет, кое-что изменилось. Э-э- изменилось нервное состояние людей. Значит, сразу не могу не сказать, что одна составляющая. К сожалению, сейчас пропало. Это некоторая уверенность в завтрашнем дне. Это ощущение того, что твои 120 тебе дадут, кем бы ты ни был, чтобы ты не делать, вообще, ничего не будешь делать. Если такая... ты не Бродский. Нет, ну, конечно, ну, такая скрытая безработица. И на эти 120 никто с голоду не умрет. И они пожизненно, эти 120 вообще. А... Это некоторая уверенность, иллюзорная, мизерная, но она людям придает некоторую, некоторое ощущение стабильности или ощущение того, что неплохо было бы, чтобы твой ребенок поступил в институт. Угу. Потому что потом он может сделать минимальную, но карьеру и получать будет 140. А то и 160, понимаете, а если защитить диссертацию и так далее, было понятно что надо бы его отправить в институт. Вот вы мне ответьте на вопрос. Я учу огромное количество студентов. Разве ситуация осталась прежней? Кто из современных студентов всерьез понимает, что участь там на первом курсе в высшем учебном заведении, таким образом выстраивает свое будущее? Нет. Безусловно.
1: Так, ну родители на кухне-то утром говорят об этом?
0: Может, если даже
1: ты не понимаешь.
0: Говорите и вы. Тем более что э, говорящие об этом родители никоим образом своей биографии не доказывают тезис о длительности результата выбранных усилий. И поэтому полно выпускников э, сегодняшних вузов меняет даже профиль деятельности, потому что они изна... ну конечно, а ну, изначально это, да. это же психики человека. Там папа говорит не знаю в академию народного хозяйства госслужбы немедленно тогда ты это он сидит и думает ты чуть я это. Я могу этим позаниматься этим, потом вообще бродяжничать, пойду и так далее, и так далее. Потом, наконец, возьму мольберты, что-нибудь нарисую. Вот если раньше это бывало, конечно, бывало, но бывало редко, то теперь это универсальная составляющая. И поэтому, если спросить у современного 20-летнего человека, вот такое анкетирование провести, как бы вы видите свою жизнь через 25 лет. Вы увидите немыслимые ответы на этот вопрос. И ни одного такого, который запланировали родители. Ну, конечно, в том-то все и дело. Эта ненадежность распространяется на систему личных отношений. Что такое человек, вступающий в брак вообще-то изначально? Это человек, у которого есть какие-то надежды. И это Я в хорошем, в хорошем случае беру. И это надежды, в частности, на стабильность. Когда нет общей надежды на стабильность, только какая надежда на стабильность отношений? И одна из причин вот этих дискомфортных отношений в семье связана с тем, что на уровне подсознания человек вообще не считает, что этот вот на соседней подушке это вообще пожизненно или даже надолго. Это поживем и видим И это никакой, никакой разницы нет между гражданским Или зарегистрированным браком В этом отношении нет Теперь я все-таки Это вопрос о разнице разницы, И потом Если у человека всего очень мало Это плохая мысль, но я не могу ее не сказать То он получает удовольствие От минимального улучшения Этой жизни Если у него всего очень много. Попробуйте получить от этого удовольствие. Теперь я хочу сказать несколько слов еще об одном типе убежища. Это религиозный путь. Я должна сказать, что с моей точки зрения он сегодня малодейственный. Он малодейственный. Но есть такие счастливчики, для которых по каким-то причинам, может быть, даже иногда с детства, этот путь был показан. Вот, например, вчера. Все же с колесами происходит. Мне пришлось присутствовать на изумительном празднике на Рождественском. В одном э, замечательном клубе. Не знаю, если можно сделать рекламу, но это никакая не реклама. Я очень косвенно скажу такое прелестное место, называется «Артерия». На артерии можно назвать что угодно Поэтому я не в смысле рекламы Где, собственно, и те, кто там главные И те, кто приходят туда Это люди глубоко верующие Как правило, православные Наполненные внутренней духовностью Немножко даже странные У них много детей Разные дети Поэтому на мероприятии присутствовало тоже много детей вот прям под... да, я уже говорю, что это на территории храма находится. Uh-huh. Это не сам храм, но это крипто храма. Вот, uh-huh. одного из московских храмов. Ты кто подходишь-то уже успокаиваешь. Тебе уже из тебя вот эти элементы клипового беспокойства куда-то вообще деваются. И там, кроме всего прочего, возникает. Ну, только, да мы все не смейтесь, вера в Спасителя. А веру в спасителя. А вот как хотите.
1: Ну, Я почему просто... нет? Это да. определенная тоже одна из ну, моделей поведения человека, безусловно, и, его и человек самосохранение. В это
0: Понимаете, человек в это уходит, и он приходит в храм, не неважно какой конфессии, он приходит просить, потому что он внутренне надеется, что ему помогут. Понимаете? И он нашел эту невероятный образ помощи э, совершенно в какой-то другой плоскости, потому что в нашей регулярной плоскости все мы знаем, помощи просить не у кого, защиты просить. Как как же наши навыки
1: коммуникаций? Просто тупо идешь, у кого-то просишь помощь.
0: Да. Не интересен результат. Давайте, если социологически. Ну, если,
1: наверное, это. это тебе не особо с чего стоит, даже я не говорю о деньгах или каких-то, просто вот усилий Нет, минимальные. Нет, мы по
0: инерции идем просить. Во-первых, мы идем не туда. А, об этом можно отдельно поговорить, а передаче можно mm-hmm. выстроить о том, на кого надо влиять, чтобы что-то от человека получить. Это чаще всего совершенно не то, о чем мы думаем. Вообще даже ведомство может быть совершенно другое. Но об этом сегодня говорить не будем, это отдельный, вообще, отдельный разговор. <связывая> так вот, я повторяю, что сама по себе не только вера. Сегодня крещение, поэтому я об этом говорю, там были рождественские выступления нескольких коллективов. Они были далекие, эти коллективы, очень нестандартные, очень не публично-телевизионные, я бы сказала. Были вообще другие люди. И это началось в 3, и кончилось в 10, чтобы вы поняли. И там было довольно много детей, и они получали удовольствие так же, как взрослые. И там были выходы на улицу, и к яслям, и ко всему остальному. А, вот эти там часов 6 успокоения были потрясающие. Я думаю, что это была редкая ночь, когда все взрослые спали спокойно, понимаете? Вот вам еще путь спасения. Там не было, не зафиксировано, специально смотрела ни одного случая агрессии. При том, что некоторые дети гораздо шалить, а родители на них гораздо э, э, кричать, и не только кричать. Никто этого не делал. Вот само пространство окружающее выглядело так, что оно детям давало возможность вести себя поспокойнее, а родителям давало возможность не наезжать на своих детей, понимаете? Поэтому, когда мы говорим о том, что не делай людям того, что не хочешь, чтобы сделали тебе, уж как минимум не делай того, что тебе самому тяжело. Каждому из нас тяжело, когда на него наезжают. Поэтому мы выбираемся какую-то жертву, несчастью чаще всего ребенка. Он самый беззащитный. И начинаем наезжать на него. А кто сказал, что на ребенка можно кричать?
1: Кто вообще Ну, знает? Ну да. Но опять же, этот вопрос к самоконтролю, потому ну, что конечно. когда ты говоришь, одевайся, ты в школу опоздаешь, и говоришь это 80 раз, на ну, 81-й у тебя уже визг Правильно. Начинается.
0: А четыре таблетки утром?
1: С утра мне уже ходить, как это... Нет,
0: а может быть, три таблетки. Лунатика? А потихонечку две
1: таблетки. Ой, Лена, так вы меня усыпите, бдительность мою. Да. Родительскую. Между прочим, это одна из моих
0: задач внутренних. Я хочу усыпить деятельность не только в
1: отношении Мы детей. сделаем микропаузу рекламы. Волком пахнет. Или барсуком. Это барсуканюха. Сто раз.
0: Добро пожаловать. Или посторонний вход. Воспрещен.
1: Елена Умна, Зарецкая у нас в гостях, и такой вопрос на как эпилог. Вот вопрос такой: я э, рылась в интернете и пыталась для себя понять, что такое речевые, точнее, э, аспект речи э, коммуникационные, да. да? Вот еще лет, ну давайте скажем, 15. Да, это даже формулировка для нас была, ну, какой-то непонятный, И даже мы не знали, что это. А сейчас я посмотрела это чуть ли не во всех педагогических, вообще разных вузах преподается. Mm-hmm. То есть это дается молодым людям, студентам, обучающимся, как как некую сопроводительный ну, знание, которое очень нужно в жизни. Как мы раньше жили без этого? У нас mm-hmm. же были вузы и технические, и гуманитарные, раз. Значит,
0: у меня плохой ответ на этот вопрос. Конечно, у меня плохой.
1: А мне уж я жизнь что, прожила.
0: Что, э, чаще mm-hmm. всего под тем, э, чем пичкают студентов. Mm-hmm. Это просто модно. Э, то о чем вы говорите. Понимается вовсе не этика Которая, повторяю, только одним правилом Определяется, не делая людям Того, что не хочешь, чтобы делали тебя А подменяется этикетом И очень часто Этикетом трудовым
1: угу.
0: Да, так называемые кодексы, Корпоративные, да, Корпоративные правила. этические кодексы Там и так далее Там прописана Система поведения Удобное руководство угу. Да к этике не имеешь вообще никакого отношения Но к правилам, выведенным для какой-то группы людей Имеет непосредственное отношение Но представьте, в этих курсах, о которых вы говорите Не учат, как едят посредством ножа и вилки О нет, а надо бы, между прочим а, там может быть сказано, там, не орите в помещении но там не сказано, что, например, начальник не, может, не имеет права кричать на своего подчиненного. Равно как и подчиненные не имеет права кричать на начальника топать ногами и так далее. Это как бы остается за скобками. А когда вы попадаете в компанию, где вот он лежит, этот корпоративно-этический кодекс, вы понимаете, что что-то крайне важное в нем не прописано. Как бы осталось за скобками. А дальше понимай, как знаешь. То ли это нельзя, то ли это очевидно, и так далее, и так далее. А ведь м, общее корпоративное правило, которое должно было бы быть, мне этих кодексов видела, не знаю, не сказать, что тысячи, но угу. сотни-то тоже. Точно видела, кстати, по всему миру. Слушай, Надо что-то... кодекс
1: выпустить, как вести себя на рынках овощных.
0: это самое Как купить
1: азербайджанские, не помидоры даже, огурцы вот эти лысые такие вот. Меньше, чем за 600 рублей. Да, вот
0: я бы хотела, это отдельный сюжет. А-к-г. Да, а я бы хотела увидеть такой корпоративный кодекс, где было бы написано, не делай людям больно. Вот это я хочу. А если
1: они первые, а? Сюжет.
0: А кто бы ни был, вообще не делай людям больно.
1: Да, ну. Ну, Это утопический какой-то у вас взгляд
0: Нет, у меня не утопический Конец программы, сейчас поссоримся Нет, э -э ни за что Это и есть этический принцип Потому что нет человека вот Это этический принцип Нет человека на земле За очень малым исключением Который любил бы боль И поэтому, когда каждый из нас Делает другому больно Он нарушает базовый этический закон Очень жесткий но человечество пыталось ему хотя бы в той или иной степени следовать. И последнее, что uh-huh. я в этом контексте хочу сказать, чтобы как минимум хоть немножко оправдать наших несчастных граждан. Uh-huh. Они совершенно не знают, как им жить вообще осталось. И они совершенно не знают, кто им поможет жить побольше и подольше, получше. И совершенно не знают, как себе помочь. Они очень беспомощны. И вот тот факт, что люди беспомощные, вызывает в них чувство агрессии. Странно было бы, чтобы не вызывало. Uh-huh. А так как после меня, хоть потоп, а это после меня, может быть, через 15 минут, тут теракты, тут те снежная лавина, тут чего неизвестно.
1: Лекарства да. отдельные.
0: Да, еще хочу сказать маленькую деталь, осветить, по поводу того, что было раньше. Uh-huh. Такое количество негативной информации по всему миру, На зрителей и слушателей никогда не сбрасывал.
1: вообще, да, это я помню.
0: Поэтому, ну, конечно. Поэтому, если взять нашу планету, в которой происходит несколько тысяч важных событий э, за одни сутки, и выбрать, всегда можно найти такие точки, где что-то случилось жуткое. И если из этих точек собрать передачу, то будет то, что мы имеем каждодневно. О чем потом хотим от людей? Ведь некоторые в качестве убежища, не понимая, что они делают, прячутся за телевизор. Они бывают в свое жилище и хотят из него выходить. И чтобы себя немножко отвлечь, они эту кнопку включают. И поэтому, неважно, э, в Буркина фасо или это будет в Иране, или это будет на Амазонке, или это будет в России, на Украине, в Штатах, где угодно еще. Лесото. Да, лесото. Мы всегда О-о-о. найдем такие точки, какой-нибудь ужас сегодня случился. И будем э, все эти ужасы знать. Это вопрос, зачем?
1: Я это га- га- ды- хотела им очень сказать, потому что я бабушке всегда говорю об этом.
0: Да, но дело в том, что э, бабушке небось немало лет.
1: 70 плюс. Да,
0: а вот э, молодые, например, женщины с малолетними детьми, что они вообще делают? Они живут под звук телевизионных аппаратов. Они, они как-то функционируют в квартире, но это же все время попадает через ухо на подкорку.
1: Ну, да. вообще новостные, там, это телек, радио, интернет. Там я редко встречаю видео, ну... Да, по сум родился вдруг, ну, сумчатый да. где-то. Ну да. Ну, то есть, да, но это уже, наверное, спрос терапотребления. Поэтому вряд ли мы сможем тут как-то кого-то увеличить. Нет,
0: безусловно, я просто хочу объяснить, что с людьми происходит. А, почему мы момент. такие нервные? Да. Ну, конечно, это истерика почти клиническая. Вообще, да, то, если ребенок вот в
1: супермаркете, прям секунду его не видишь, сразу крик. Конечно. Э, сразу на крик, как конечно. будто он уже...
0: Да, одно из э, таких э, психотерапевтических средств, вот лекарства рекламировали, и там показаны сюжеты вот этих взрывов. Мне один очень понравился. Человек берет трубку, поводок наш, и набирает номер телефона. А этот номер телефона придет другому человеку, даже не его ребенку, и не жене, и не моему другому. Там написано, там сказано, абонент недоступен. И этого уже вообще всего трясет. Uh-huh. То есть мы впадаем, вот так у нас общий фон очень плохой, то мы впадаем в истерику а, по случаям, которые никак не мотивированы. А не дай бог ребенок или кто-то из близких опоздал на одну минуту с чем-нибудь, э, и мама уже в клиническом состоянии. Мама в клиническом состоянии, вот что происходит. Поэтому, когда это несчастное дитя, прокатившееся один раз на горке вообще, появляется улыбающееся дома, мама готова его убить. Ну, не убить, конечно, но готова высказать все, что она думает, потому что она чуть не съехала крышей. В в ту минуту, когда он вовремя не пришел. Это, конечно, наше состояние. Поэтому всегда хочется что-то посоветовать людям. Ищите убежище.
1: Ну, выбирайте Ищите. просто себе... Да. Но...
0: Выбирайте себе среду с пониженной э, в агрессивности энергетикой. Выбирайте себе занятия, которое, безусловно, успокаивает, например, живопись. Попробуйте окружить себя красотой. Красота очень целебно.
1: Сейчас я во Флоренцию Раз. уеду. Вы мне сейчас.
0: Правильно. Правильно. Вы меня сейчас
1: науськаете.
0: Да, это очень правильно.
1: Елена, спасибо вам огромное за вашу лекцию часовую. Надеюсь, мы встретимся скоро. Мы выберем тему для наших слушателей. Может быть, мы эту еще продолжим, поскольку нет предела развития коммуникации между собой. В частности, и слушателей наших тоже благодарим за внимание.
0: Да, и большое спасибо. Хочу всем напомнить, что идут святые дни. Я желаю всем удачи. Праздникам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.